0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hoy en Relatos, escucharemos a Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates.
1: Pues mi primera mascota, a ver, que recuerde... Creo que era un gato, que se llamaba Fifi, si no me equivoco, creo que era. La mascotica más significativa que te puedo decir era un perro eh, negro, un, era un gran danés, eh, su nombre era Sultán, y después tuvimos a, a una nenita que era Aren. él estuvo bastante tiempo conmigo, eh, tendría yo tal vez que como unos, ¿qué te puedo decir?, tal vez ocho años, por ahí, unos ocho añitos. Estuvo como cinco años con nosotros. Ella murió de un, de un cáncer que le dio. Y, y siempre hemos tenido perros. Vamos, en la casa siempre hubieron animales. Eh, a los 18 años me dediqué a viajar y me, pues, estuvimos en Colombia en la adolescencia. Y me vine aquí. Ya pasado los 18 eh, estuve aquí viviendo en San José y en Pavones entonces ahí tuvo un perro, en esa época tuvo un perrillo, era un zaguatillo lo más vacilón y, y posterior a eso eh, conocí a Lía, mi esposa, mi esposa llena de animales ¿Ah? cuando la conozco tenía una pareja de perros, tenía unas culebras eh, y, y vieras que el, durante bastante rato tal vez unos 12, 14 años, no tuvimos animales, ni uno, ni medio, después, eh, no sé, estábamos con, haciendo almacenes y tiendas y viajábamos mucho y, y no sé por qué no, no hubiera animales en la vida. Y después eh, recogí un perrito en Santana, le puse Scotty y, y me lo traje a un apartamento. Y, y se me murió, un accidente que tuvo, se me cayó del, del, de un balcón, lamentablemente, y se me murió, me dio durísimo. Pero Scott era un vacilón porque en esa época estaba yo construyendo la casa de mi mamá. Construyendo te estoy hablando, haciéndola yo. Era de, como un ranchito de troncos de madera. Y era un vacilón porque yo estaba atornillando y todo, y el perrito estaba encima mío. Y si estábamos haciendo algo en el piso, el perrito estaba en la espalda. Era un vacilón. Entonces se me dio durísimo, pasé como seis meses con él y se me dio duro y entonces el día me dice Va, vamos y rescatamos un par de perritos y entonces eh, rescatamos a, a manchas y a pulguitas una parejita de perros, pulguitas era fea como ella suela y a partir de ahí te cuento que estuvieron ellos dos y tuvimos a una cirila que era una cerdita gigante vivíamos en un sexto piso y la cerda pesaba 170 kilos eh, después, el bueno, día súper animalera, entonces eh, ayudaba a los mapaches, a las lechuzas, a, bueno, había de todo. Y un día rescatamos a un viejito, una pelota así llena de pelos y tumores y todo, que lo iban a dormir. Y entonces dice elía, no, 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 yo me lo llevo para que muera, aunque con un poquito de cariño en la casa. Y se lo trajo. Y nada, que se murió. Pasó a la semana, el hombre bien, comía bien y todo, pero ni se movía. Entonces empezamos a, a, a quitarle los tumores, las pelotas. Eran, pero una, un manojo de tumores, ¿verdad? una cosa terrible. El, el pipí le colgaba así, estaba quebrado. Era un desastre el pobre perro. Era un schnauzer. Ya cuando lo pelamos y todo, era un schnauzer. Bueno, la cosa es que un día me dice mi cuñada, Álvaro, ¿Diego está en el sofá? Le ¡ay! No puede ser, cuando llego a la casa, Diego está suyo en el sofá. Era un anciano, un anciano, te era un perro como de 16 años. Bueno, y Diego se puso en todas. Pero entiéndeme, era algo bello. Eh, lo tuvimos como cuatro años. Después supimos quién lo había abandonado, había sido campeón, era un perro de exhibición. Lo llevamos a la casa donde, donde eran los dueños que lo habían votado a la clara. Era una cosa horrible. Y, y en el medio de todo eso me dice un día Lía, ay Álvaro, hay un perrito que tiene unas, unas bolsas en los ojos muy feas, me lo acaban de encontrar en la calle, lo voy a llevar al veterinario. Y yo digo que ese fue como el clic que volvió a, a, a llenar de, de animales, porque llevamos a Oso, le hicieron la operación a Oso y todo, empezamos a ayudar a los perros y cuando nos dimos cuenta teníamos 183 en la casa. No tenés idea. Entonces el día me decía, Álvaro, ya no caben. Entonces les hacemos un, otro piso. Y Álvaro, eh, no puedes hacer algo en la cochera para ellos. Al final terminaron ellos con dos pisos en la cochera. Era una, una cochera para tres carros. Entonces todo eso se volvió el camarote de ellos y los carros afuera en la camioneta. Entonces ya ahí se volvió un problema con los vecinos y todo, imagínate, en el centro de Escazú. Eso quedaba así, en el puro centro de Escazú. Los vecinos se despertaban cuando veníamos del cine, era un escándalo, era demonios, demonio. Es un desastre! En esa época pues estábamos peleando esta, esta finca, lamentablemente, nos la trataron de, de robar y hemos tenido que, que pelearla durante muchos años. Y en esa época eh, la recuperamos porque se habían metido a la finca. Y entonces el día me dice, flaco, yo quiero que la, que la finca sea, sea de la montaña de los perros. ¿Te parece, flaco? ¿Sí? ¿Y quién nos los va a cuidar allá? Pues nosotros los cuidamos en la casa, ¿no? ¿Quién nos los va a cuidar allá? Si teníamos que conseguir a alguien maravilloso que ame a los perros y no sé qué. Para allá. Empezamos con la idea, empezamos a buscar y buscar y buscar gente y todo. Y en eso me dicen, don Álvaro, hay una señora que adora a los perros, que vende lotería en Desamparados. Pero usted no tiene idea, los ama con locura. Empiezo a buscarla, 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 y en eso ya la logro ubicar y vive en San Gabriel. Doña Marga, yo tengo ganas de ir a visitarla. ¿Puedo llegar? Sí, claro, véngase. Aquí le tengo cafecito y no sé qué. Y llego a visitar a Doña Marga. Cuando llego, me sale. Me sale Talía. Es una ancianita, medianita, una cosita así sin toda la nariz. Comida por un cáncer, toda toda la cara, toda la cara comida por un cáncer, y me sale Talia toda feliz a recibirlo Y, hey, ¿cómo te llamas tú? Ella es Talia y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces empezamos a hablar, nos comemos algo, y empieza Marga a sacarme los álbumes de fotos de los perros. Me dice, "Vea, ella era Talia cuando era cachorrita, ahora tiene 18 años. Este no sé qué, este no sé qué." Y empieza a mostrarme aquella cosa hermosa, y yo dije, ella es la persona. Doña Marga, vea, yo la vengo a visitar es por una razón. Yo tengo muchos perros y yo quiero a alguien que me los cuide. Tengo una finquita con mi esposa y, y quisiéramos saber si usted se anima a irse a vivir a la finca. ¿A cuidar a los perritos? Y me y digo yo, sí, yo le pagaría así, tal, tal, ta. Y me dice, no, don Álvaro, gratis, lo hago. Y llama a los hijos por teléfono y le dice, ¡Chicos! Yo me voy a ir con Don Álvaro a vivir a la finca para cuidar a los perritos. Y dejó a los tres muchachos y se vino conmigo. Entonces, se trajo, con ella me vine con nueve perritos de ella. De allá se los trajo. Y venía Thalía. Todavía anda una por aquí, se llama La Tres, no tiene una pata. Y Marga estuvo, ¿qué les hablo yo tal vez? Como dos años y medio aquí cuidando los perros. Después se vino el hijo de ella, después se vino el yerno. Y ahí arrancamos. La idea nunca fue hacer un albergue de perros, era cuidarnos los perros de nosotros. Y en eso empezamos a dar en adopción y había más casos y entonces decíamos, pucha, qué bueno, podemos dar en adopción. Entonces empezábamos a colocar perritos. Y ahí arrancó la idea. Entonces ahí fue que se armó para decir, mira, podemos ayudar a los perritos. No es la idea original. Hay algo que quiero que me entiendas. El alma de este lugar es Lía. No soy yo. O sea, yo te puedo decir que soy la persona que hace todo lo que Lía ha soñado que sea. ¿Me entiendes? Pero la que tiene la pasión, la que, la que va al cine y en vez de arreglarse, trae un tarro de agua y trae las medicinas y trae todo para rescatar a los perros, es Lía. ¿Ah? Entonces, yo la veía que era tan feliz rescatando animales que... ¿en serio? Siempre, vamos ah, a esto, claro, y los perezosos, bueno, y a los perezosos, y ahí íbamos, íbamos, y íbamos, y íbamos. Y me llegó a encantar, obviamente me encanta lo que hago, pero no te puedo decir que yo era el motor de eso. No, el motor es lía. Yo siempre te puedo decir que no es el caso de los perros. Eh, la gente dice que es que yo defiendo a todo el mundo, que defiendo lo indefendible. Eso dicen los amigos, me dicen, ah, pero es que usted todo lo quiere defender. Me parece que hay causas justas. Eh, no te hablo del caso de los perros te hablo del caso de, de los indigentes te hablo del caso de las, de las mamás solitas entonces me parece una injusticia ver a los animalitos que se vuelven invisibles para los ciudadanos la gente vive pasa eh, tiene su vida eh, afuera de la empresa de una persona que tiene mucho dinero que puede perfectamente ayudar y todo hay una perrita embarazada pariéndote en coche y el señor sale en su Audi último modelo, y es como si eso no existiera. Se va para su casa, a su lindo condominio, y, y la perrita ahí va a parir quién sabe dónde, y, y nadie se va. Eso es lo que me motiva a poder hacer, porque yo creo que cada ciudadano podría ayudar. Fuiste a la pulpería y mira, hay una perrita embarazada, agarrémosla, eh, busquémosle ayuda, y, y esto no estaríamos como estamos, es simplemente la invisibilidad. Mira, es que eso fue un gracioso porque fue una amiga de nosotros, Marcela, que nos dice, no, ustedes necesitan hacer una fundación para que ustedes puedan organizar y, y hacer esto de buena manera. ¿Y cómo, cómo le ponemos de nombre? Elía eh, pues siempre ha dicho, yo quiero que sea la montaña de los Aguates. Entonces yo dije, territorio de los Aguates, pero sí, como de inmediato. Y me dice Lía, uy, sí, me encanta, me encanta, no, me encanta. Ay, ay. No fue, vamos, hay algo que yo quiero que me entiendan. Territorio no es algo pensado. No se imaginen que territorio fue algo que nosotros planeamos y que íbamos a hacer. No, no, esto ha sido como, va cayendo una cosa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Por lo mismo es que siempre la demanda de perros, la cantidad de animales, las urgencias que tenemos siempre son mucho mayores a las planeadas. Porque no hay planeamiento, ¿entiendes? No es que yo te dije, mira, voy a, voy a tener tantos animales y por eso voy a hacer más instalaciones. no. Íbamos caminando y habían 20 perros que necesitaban ayuda. Bueno, ayudamos a estos y a los 17, y a los 8 y a los 3. Y, ¿Me entiendes? La oposición de la comunidad es muy difícil. Digamos, la parte de aquí de la comunidad de Carrizal se oponen radicalmente a, al lugar. Para mí, por algo que les han inventado, porque no es real, de que los perros pueden contaminar el agua. Eso no es real. Eh, mira, hay chancheras aquí a la par. Y nadie ha peleado, nunca ha peleado. Esta finca tenía ganado, las fincas de los lados tienen ganado. Yo me imagino que si aquí yo tuviera una, una crianza de bulldog francés, eh, nadie pelearía. Sería divino el criadero de perros y maravilloso y todo. Pero como que con los aguates hay, hay ese desprecio, ¿no? y cochinada, enfermedades y cosas. Entonces ha habido una oposición de la gente del acueducto de la zona. Esa es la realidad. Entonces el acueducto él le inventa a la comunidad. ¿Y por qué digo que le inventan? Le voy a poner un ejemplo. El otro día una señora, una ancianita, me para en el pueblo y me dice, don Álvaro, don Álvaro, yo sé que usted es una buena persona, pero don Álvaro, usted nos está enfermando, me dice la viejita. Le digo, mi señora vea, por qué usted me está diciendo eso. Don Álvaro, porque es que en el acueducto de la zona nos indica que el agua está contaminada. Le digo, mi señora, le voy a decir algo que Si el agua estuviera contaminada, el acueducto jamás abriría la llave para darle la agua a la comida, Porque se meterían en el lío más grande del mundo. ¿Si ¿Sí me entienden la lógica?
0: No es lo mismo decirle, el agua es completamente
1: potable. Pero siempre puede haber riesgo de contaminación. Eso es una historia distinta. Pero venir a inventarle a gente que tal vez no logra o no tiene la educación necesaria para poder entender todo el contexto y decirle ¡No, es que el agua está contaminada! eso es inventarle cosas a una comunidad para ponerla en contra de un proyecto.
0: Estamos escuchando a Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates.
1: Lamentablemente esto requiere un dineral. Cada perrito que tú ves aquí más o menos me cuesta entre 35 y 40 dólares Más o menos, por allá anda Entonces en este momento estás hablando que necesitamos Alrededor de 43, 47 mil dólares al mes Solamente para cubrir gastos No para infraestructura, no para inversión Solamente para cubrir gastos ¿Y cómo les explico esto? Pues muy fácil Nosotros hoy en día les servimos a los perritos Entre 18 y 20 sacos de 30 kilos al día Okay. La empresa Super Perro, que es la mano derecha de nosotros para poder mantener este proyecto activo, nos colabora con 190 sacos de alimento. Cada 15 días nos entregan 95 sacos de alimento. Completamente colaboración de ellos. Eso es una maravilla, entienden. Es, eh, no tenemos cómo agradecerle a Super Perro el apoyo que nos ha dado. La diferencia de alimento... Nosotros necesitamos aproximadamente 540 a 600 bolsas al mes. Entonces, las otras 400 bolsas tengo que comprarlas. Entonces, el alimento diario puede rondar los 600 dólares solamente en comida. Tengo 23 colaboradores. Comprenderás que la única persona que puede estar aquí. De voluntario, soy yo, mi esposa y Marcela cuando vienen. Pero todos los chicos de la finca tienen que tener un salario. Son personas que dedican su día entero a un proyecto como este y tienen que ganar para mantener a sus familias. Entonces hay gente que me dice: Es que lo puedes hacer con voluntarios. Eso es imposible. O sea, yo, ¿cómo lo voy a decir a un voluntario que está aquí a las 5 y media de la mañana? Tienen que venir todos los días. ¿Cómo se acostumbran los perros a un voluntario si es una persona extraña? ¿Cómo le van a aceptar a un voluntario que venga a servirle alimento si lo acaban de conocer? Entonces, eso no funciona así. Los voluntarios pueden venir bajo la supervisión de todos los empleados, donde los perros les tienen confianza, y los voluntarios me pueden ayudar a bañar animales, me pueden ayudar a, a cortar uñas, me pueden ayudar a hacer infraestructura, un montón de cosas. Pero esto necesita un staff de gente permanente. Entonces, la planilla más o menos semanal eh, ronda los 2 millones y medio. A nivel mundial, no hablo de Costa Rica, a nivel mundial, ¿cuál es la solución para una sociedad que no es capaz de controlar un problema? ¿Qué hacen las grandes ciudades? Asesinar perros. Dejan que se reproduzcan y matan seres inocentes que no tienen por qué acabar en una cámara de gas, o, o eh, envenenados, no tienen por qué. Tú me vas a decir, pero es la forma más sencilla, porque los humanos creemos que tenemos el derecho de pasarle por encima todo. Entonces hay personas que me dicen, si ese perrito es viejo y no se va a dar en adopción, ¿por qué no lo mata? Convencer a una persona que territorio de zaguates es importante mantenerlo abierto a una persona que considera que lo que hay que hacer es matarlo, yo creo que estamos en dos polos absolutamente opuestos. Ahí no hay manera de convencer. ¿Qué es lo que yo le trato de explicar a las personas? Mucha gente ama a los animales, pero les han metido la idea de comprar perros, porque es un gran negocio. Entonces la gente compra y compra y compra, y compra animales. Eso lleva a dos cosas horribles. Una, que los aguates mueren en las calles sin que nadie les dé un hogar. Y dos, que la gran mayoría de criaderos de perros son sitios asquerosamente inmundos. Son una vergüenza. O sea, tú, y te, te lo digo no porque, porque me lo estoy imaginando, porque hemos ido, hemos hecho programas para gente de afuera, hemos hecho investigaciones con cámaras escondidas y todo. Los criaderos son algo abominable. Salen Ocho perros, sale uno defectuoso, le parten el cuello y lo botan en la basura. Porque ese no se puede vender. Aquí tengo una perrita que no tenía una oreja, tírala a la basura y de la basura la recogieron. Un perro hermosísimo que logró salvar Marcela, eh, su nombre es Toreto. lo encontraron dentro de una bolsa de basura, simplemente con tan mala suerte que no se murió a tiempo y lograron enterarse de que había un perrito ahí, era un bull terrier con un montón de defectos costó una fortuna poderlo sacar adelante, pero Toretto tiene un hogar y tiene una vida y todo. ¿Qué sucede? Que a la gente le gusta llegar, ver el cachorrito bonito en la jaula de la, de la veterinaria y decir yo quiero comprar ¿cuánto vale? 380 mil pesos. Tenga, aquí lo tiene. Pero detrás de ese cachorrito que están viendo ahí, hay una industria espantosa. Entonces yo no logro entender si los aguates son gratis, ¿por qué tenés que pagar comprarlo? El que quiere comprar, que compre. Pero los que tienen el corazón para poder obviar la parte de que sea de raza o no, adopten, cámbianle la vida a un animal. Y tú lo ves en la página que el eslogan de nosotros, adoptar cambia vidas. ¿Por qué tenemos que tenerlo abierto territorio? Porque hay una cantidad de perritos que no logramos dar en adopción. Si nosotros lográramos dar todos los perros en adopción, yo tendría casas cunas o casas de tránsito. Me meto un perro y a las, semanas, a las dos semanas tiene un hogar y se lo doy. Eso sería lo ideal. Eso no es la realidad. La realidad es que muchos animales no consiguen hogar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverse asesino de perros. O sea, yo me meto en esto porque soy una persona de buena, buen corazón, que quiero ayudar a los aguatitos y cuando no logro conseguirles hogar lo que me están pidiendo es que me vuelva un asesino de perros ah no le conseguí hogar entonces mate hoy matamos 15 mañana matamos 20 entonces qué es lo que queremos en territorio que los que no consiguen hogar tengan un hogar aquí esta es su casa y vivieron tres años cinco años ocho años seis meses un año ahí me traje un viejito hace dos días está súper enfermo vamos a ver si lo logro que tenga un final feliz, no votado como nos encontramos. Un señor, por ejemplo, que vino acá, tenía dos, pero tiene en ese momento, están vivos. Tiene dos perros hermosísimos, eh, setter irlandeses. Cuando vino aquí, paseó con los perros de él y los aguatitos de nosotros y se llevó una saguatita. A través del tiempo siempre ha venido a visitarnos y todo. Y en este momento tiene nueve perros, los dos de él y siete aguatitos del territorio. Cuando viene aquí, él me dice, Álvaro, quiero muchísimo a mis perros, son mis perros, son mi adoración, pero estos aguates me han transformado, no solamente la vida a mí, la vida de toda mi familia. Mientras mis dos perros están echaditos ahí esperando que uno los atienda y los sirve, les dé de, de comer y todo, estos aguates se meten en todo, están dándonos cariño permanente, estamos cocinando, están a la par, molestándonos la vida. Entiéndeme que aún cuando hacemos reuniones, sean familiares o con amigos, los zapatos son los que se roban el chubres. Tienen una vivacidad, un encanto, una, no sé, una picardía en el cual mis hijos, que ni siquiera le ponían atención a mis perros, los hijos del señor, Dice, ahora salen con los amigos de ellos Y se llevan a los aguates Van a ir a darse una vuelta con los amigos Y se llevan a los aguates Van a ir a la playa Y se llevan a los aguates Cambia por completo ¿Grandes? O sea, Mira en el caso, por ejemplo Hay una señora Que me dice Se llama doña Sonia me dice, yo aborrecía a los perros. Ella es rescatista de perros en ese momento, pero ella me, me decía, Álvaro, yo detestaba a los animalitos. Hasta que un día apareció amarillo,
0: un perrito. Y,
1: y logró prenderle ese clic digo yo, en el corazón de ella. Y él le prendió ese clic que yo le digo en el corazón de las personas, que creo que todos los humanos lo tenemos, solo que alguien la gente lo tiene apagado. Y Doña Sonia, después de ayudar a Amarillo, se enamoró y ha ayudado a todos los aguates. Es como decirte la rescatista de Paraíso Cartago. Ayuda a todos los aguatitos, hace campañas de castración, eh, rescata a todos los animales. O sea, algo impresionante. Y te estoy hablando que Doña Sonia arrancó ayudando a los perritos aproximadamente a los 63, 64 años. Antes de eso, aborrecía a los perros. Entonces. Yo soy uno que digo que la vida es distinta con perro sin perro. O sea, yo no logro entender una casa sin perro. Hoy en día, los perros hacen lo que los humanos no hacemos. Los perros viven intensamente. Yo creo que cualquier hogar sería fabuloso si cuando nosotros llegáramos a la casa, los hijos dejaran de hacer lo que están haciendo y salieran a saludar al papá y a recibir a la mamá y acompañar a la mamá a cocinar y hablaran con la mamá. Las, las casas serían fabulosas, pero eso no es la verdad, los seres humanos somos muy apagados y nos interesamos en un montón de cosas. Entonces los perros, que sí viven intensamente así, nos traen todo eso, todo eso maravilloso que nosotros los humanos no hacemos. Ellos saludan como si fuera la última vez que te van a saludar. Disfrutan tu compañía, así no les estés acariciando, no les estés hablando. Vamos a ver televisión y para él es un placer estar parqueado contigo aunque no le hables, así no lo toques, entonces ojalá aprendieran de los animales, aprendieran de los perros, pero bueno, el, el tema que nosotros tratamos de decir es ¿cómo logramos que una sociedad no maltrate? yo no estoy diciendo que la gente tenga que enamorarse de los perros o que todos tengan que querer a los, perros, a los aguates, simplemente es ok, no tenemos como sociedad dónde albergarlos ¿Qué tenemos que hacer? Que no se procreen, porque si tenemos montones de perros, las comunidades los van a maltratar. Porque ellos buscando alimento van a romper las bolsas de basura, van a hacer ruido, eh, van a hacer ruido cuando andan con una perra en celo. Un montón de cosas que incomodan a esas personas que tú comentas que no quieren a los perros. Entonces, como sociedad, no como gobierno, porque nosotros en Costa Rica somos muy dados, igual que en todos los países. Es decir, es que al gobierno le toca hacer tal cosa. No, no, no. El gobierno son los administradores que nosotros ponemos ahí. Pero nos toca hacerlo a todos. Todos los costarricenses tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, ok, no queremos tantos animales. ¿Qué hay que hacer? Pasar una ley que la castración de los animales sea obligatorio. Igual que es obligatorio pagar el marchamo al carro. O tú pasas tres años sin pagar el marchamo al carro. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay una ley que te lo exige. Entonces, si usted va a tener un perro, usted lo tiene que tener esterilizado. Porque no puede ser que una persona irresponsable traiga 28, 30, 40, 60 animales y los viva dejando tirados por tu lado. Y después, a los lugares como nosotros, nos toca andar recogiendo todo lo que la gente hace mal. Entonces, lo correcto sería que nos pusiéramos las pilas y pongamos leyes claras sobre este tema. Que controlen claramente la sobrepoblación de perros. Eso no significa que todo el mundo lo tiene que amar. A ver, o sea, a mí no me gustan los niños, por decirte, yo te podría decir el caso, pero hay una ley que dice que la gente va a presa, ¿verdad?, si maltrata a un niño o si vio a los niños. Eso no tiene que ver con querer o no querer, es simplemente sentido común. Una ciudad como San José de Costa Rica necesita controlar su población callejera de animales. Es lógico, pero todos... Ah, ah. Ahí vamos, van pateando el balón. Me hace gracia porque ahora con el tema del, del plan fiscal, ¿cierto? Salía el otro día eh, hablando eh, una persona donde decía, pero yo no sé qué es lo que están hablando, venimos pateando el plan fiscal hace 18 años. Que sabemos que nos necesitamos, hay que resolver el problema. Pero somos muy dados a, a darle largas. Lo mismo, no hay hogar para tantos perros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Lo lógico que es? Que no se produzcan más animales. Eso es lo lógico.
0: Estamos escuchando a Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates.
1: Hay adopciones simpáticas. Eh, a ver, ¿qué les cuento? Bueno, siempre recuerdo de Nico, que es un perrito que ha andado por, bueno, por medio mundo. Eh, Nico ha visitado Hawái, ha visitado eh, Alaska, ha estado en Chile, en México. Eh, me mandó fotografías de. Yo no sé ni dónde queda, honestamente te digo, pero sé, el nombre es la isla de Sanja en China. No sé exactamente en qué lugar es que está. Estuvo viviendo ahí y hace poco me mandó que está viviendo en Nueva York. Y Nico era un zaguate que saqué de una, de una alcantarilla. Horrible, espantoso, vuelto a nada. Nadie daría un peso por él y hubo un ser humano que decidió cambiarle la vida. Yo le voy a cambiar la vida a ese perro. Y Nico tiene una vida maravillosa. Mira, hay un perrito blanco. ¿Cómo era que el, el nombre de él? No recuerdo en este momento, un cachorrito. Muy, muy simpático el, el, el perrito, ahorita no me recuerdo el nombre. Y una amiga lo adoptó, una, la hermana de una amiga mía. El perrito lo, se lo llevan en adopción y antes de irse, estando aquí, los chicos de la empresa Intel vinieron a pintar todas las mallas. El perrillo andaba por aquí y se iba a los dos días. Andaba por aquí sin problema. Se despide de los chicos en las microbuses. Y el perrillo andaba por ahí. Cuando su, él como que decidió peinarse con las mallas recién pintadas y quedó azul. Pero te estoy hablando, azul, bigotes, pestañas, orejas, con pintura de aceite. Yo lo vi casi me da infarto. Empezamos a tratar de ver qué hacíamos para poderlo limpiar o algo, y no hubo forma. Y tuve que llamar a la chica a decirle, oye, te voy a mandar el perro, pero no va a llegar así como lo viste en la fotografía, va a llegar vuelto a nada por esto y eso y eso. Y, eso. y pues, no importa, él se va a poner bonito después y se lo llevó para Panamá, a la ciudad de Panamá. Y era la belleza cómo ha, cómo ha vivido ese animalito, ha viajado por todas partes. Vienen los chicos a Costa Rica a visitar a sus familias, lo traen para acá. Viajan para cualquier lado el Ahí me mandan fotos. Estoy en Ciudad de México visitando no sé qué, estoy en no sé dónde, estoy aquí. Y uno dice, ¿qué le cuesta a la gente ser solidario, llamémoslo así, con los animales callejeros? Un perro al final de cuentas, es igual si es blanquito de colochos por fuera o café con negro. El espíritu y lo hermoso del animal ahí está. Porque es que a un French le hacemos todas las peripecias del mundo y a un saguatito lo pateamos o le echamos agua caliente? No lo lograré entender nunca. Ese es, salí aquí afuera y nunca se me olvida porque era un pica naranja precioso. Y me asomo al carro y le digo, sí, bueno, ¿en qué le puedo servir? Me dice, vengo a dejarles a ese perro. Entonces me asomo al cajón y veo un perro bello, bello, pero hermoso. Una cosa lindísima, blanca. Enorme. Con una pechera eh, de cuero, sí de cuero negro, con unos broches muy lindos. Pero te hablo, un perro espectacular, hermosísimo. Y entonces le digo, no, mira, qué pena, usted no entiende este lugar es para los perros de la calle los aguates, los perros que no tienen oportunidades, no para que la gente venga a deshacerse de sus perros aquí ok, entiendo se bajó del carro el señor caminó hasta donde estaba el perro y le apuntó con una pistola y me dice, o me lo recibe o le meto un tiro me quedo así y le digo: le no, no, tranquilo, no se preocupe, ya mismo me subo y lo bajo, entonces me subo al carro, bajo el perro y me quedo con el perro agarrado el señor se vuelve a montar y cuando va a echar reversa, eh, dice tanta plata por este tal por cual, para que sea sordo. Un perro, te hablo espectacularmente bello. Entonces, ay, aquí se quedó eh, el ambiente de la finca, no es, no es el ideal para él. Entonces se les hacen como problemas en la piel, se les hacen pelones y todo. No podía ver el sol porque los ojos se le ponían gigantes así y le, le colgaban unas chorros así como de, como de lagañas, como de lágrimas. Entonces pasaba metido bajo sombra, yo trataba de sacarlo lo menos posible y lo volvía a meter, pero aún así se le lastimaban y todo. Y gracias a Dios una persona le abrió las puertas, ella tiene otros boxers en, en Estados Unidos y se lo llevó ahí y vieran la belleza. Cómo lo tienen. Hoy en día eh, él era Thor, aquí, el nombre del era Thor y tengo entendido que ahorita se, eh, su nombre es Suke eh, y lo tienen, pero espectacularmente bello entonces, hay que entender que hay personas que ven el perro como un tema de producción eh, me va a dar dinero porque lo voy a sacar cría eh, no me sirve si trae algún defecto genético, entonces es basura o lo ven como un elemento de cuido para su casa, yo pongo el perro, el perro ladra ahí, y le decimos es una alarma barata, Ya llamémosla así, ¿eh? un servicio de seguridad barato. a mí me duele que esa sea la realidad de muchísimos animales, hay gente que me dice don Álvaro, a usted le duele que los perritos estén aquí en territorio, honestamente me duele mucho más ver a muchos perros en muchos patios de las casas, en las condiciones en que la gente los tiene, Hay perros que son parte de una familia, eso lo admiro, me parece hermoso. Pero la verdad es que yo cuando paso por muchos sitios, digamos, en Río Frío, en Sarapiquí, me dan ganas de llorar cuando uno pasa por ahí. Todos los perros amarrados ahí en un árbol, hechos un saco de huesos, simplemente para que sirvan el arma. Es de terror. Entonces, si tú me preguntas, ¿aquí son felices? Aquí no hay perros amarrados. No existen cadenas en territorio están prohibidas las cadenas. Si tengo que amarrar el perro, es por un ratito, por alguna razón, y lo amarramos con alguna cuerda o alguna cosa, pero están prohibidas las cadenas. Puede pasar cualquier una jaula temporal, para que ellos se curen de alguna cosa o algo, pero tener perros amarrados, para mí eso es, peor, eso es mejor que se mueran. Creo que soy mil veces mejor ser humano que antes. Me fijo en todos los detalles, soy muy consciente de los problemas de cada persona que me encuentro, respeto a cada persona porque uno no sabe qué es lo que está viviendo, hay muchas veces que somos groseros con el, con el que viene manejando a la par de nosotros, por decirte algo hay que ver qué está viviendo esa persona cómo son las cosas, entonces yo siento que con los perros he aprendido a ser muchísimo más tolerante que antes, antes tenía un genio que no me aguantaba ni yo, me peleaba con todo el mundo, cualquier cosa ya estaba pero pegando gritos, hoy en día no para que tú me saques de mis casillas, beh, tiene que ser algo apocalíptico para que me logren sacar. Okay. Y creo que se lo debo a, a este sistema, a este sistema de vida. Pues Marcela, que ha sido Marcela, la conocimos en, en, una, en un rescate, en un rescate de perritos, conocí a Marci. En Tibás, había unos perros en un lote, ahí subiendo de Santo Domingo, llegando a, a Tibás. Y, y ella llegó y me impresionó ver a una mujer, eh, eh, así parece, yo digo que es como una amazona. Ella llegó y se metió al lote y eh, los perros estaban metidos en unos huecos y entonces quitó las cosas, las puso ahí, se metió, lo único que le había eran lo, la, las, las piernas que le salían del hueco y ella en el hueco tratando de sacar a los perros, eh, espectacular. Se lo surge como si fuera una amazona. Y le comenté a Lía, le dije, Lía, es impresionante, vieras a esa chica, es bárbara, es esto, es lo otro. Después ella me dijo que tenía una perrita que le había puesto estrella, que tenía bala en adopción, que si podía ir a una feria que nosotros íbamos a hacer en Escazú. Y ahí empezó la amistad. Y hey, es parte integral de territorio en todo. Ella es la persona que le dio lo que ustedes pueden ver hermoso en redes sociales, la cara de Territorio, eh, digamos, nosotros y ellos somos totalmente arcaicos en tecnología y en todas estas cosas, yo ni idea sé. ¿sí? entonces ella me enseñó cómo utilizar Facebook y cómo hacer las cosas, y, pues, a ella le dio como decirles el encanto a Territorio, y ella se encarga de la parte como decirte de eh, la imagen, de las gorras promocionales, de las camisetas, ella las diseña, ella es toda la parte hermosa. Los perros más difíciles, ella los agarra como tema personal de ella. Ok, yo hasta este lo saco adelante. Perros que te estoy hablando, de verdad, verdad. Había una cosita que rescatamos. Eh, le pusimos pececito. Las patitas de atrás son como una sirena, así. Son todas tiesas, así. tiene un defecto en todos sus huesitos y todo. Y ella entonces lo agarra y lo saca adelante y todo. Cosas que son sumamente complicadas. Ese que te conté de, de, de toreto toreto era... Toreto era imposible que sobreviviera, te lo juro. Solo en manos de Marcela. Los de Marce son de verdad, verdad, entiéndame. Y sí. lo máximo ejemplo de amor que yo puedo ver es Marcela con Pupi. Pupi es una pitbull, la hija de una, de una pitbull. Y quedó, bueno, desde que nació tuvo muchísimos problemas. Todos los médicos decían pues, que había que dormirla, que eso no podía sobrevivir y tal. Y Marcela la ponía en terapia la llevaba a la piscina y nadaba, bueno y todo. Y salió adelante Pupi y es una perra divina. Y hace algunos años eh, de, quedó inválida y entonces eh, Pupi no puede estar más de dos horas sin asistencia porque ella no puede hacer eh, orinar solita, ella no puede hacer caquita solita. Te necesita asistencia de Marcela permanente y Marcela organizó todo lo que hay que organizarse para que Pupi pueda tener la mejor vida del mundo. Imagínate lo que es que yo te diga que no puede estar dos horas sin Marcela. Y vamos a una fiesta. Viene Marcela, guapísima, en su minifalda, en sus zapatos hermosos y todo. Y viene el carro que trae a Pupi. Y ella se encarga de todo en media fiesta, de asistir a Pupi, de hacer todo. Pupi participa en absolutamente toda la vida cotidiana de Marcela. Es pues cuando la gente, la gente que te dice, ay, no se me complica la cosa con la perra. A uno lo que le da rabia, porque uno ve a Marcela, que es capaz de semejante trabajo. ¿Cómo es posible que la gente diga, ay, no puedo hacerme cargo de un chihuahuita, y no puedo hacerme cargo de un perrito? Es increíble. Que somos muy, muy conformistas, muy, muy comodidosos, llamémoslo así.
0: Continuamos escuchando a Álvaro Saumet, de Territorio de Zaguates.
1: Esa iniciativa, Flaco, eh, pues buscando ayudas, eh, un amigo, eh, alumno de, de mi esposa, de Lía, Daniel Carranza, él, él tiene una iniciativa que se llama TRISI, que ayuda a organizaciones eh, sin fines de lucro a poder conseguir recursos. Entonces, él nos ha ayudado, ha montado toda una plataforma para que nosotros podamos lograr conseguir los recursos para poder sostener territorios de sí. Es una iniciativa de ese chico, eh, él estudió en Estados Unidos y pues es un, como decir, un máster en, en toda esa parte y ha logrado darnos un apoyo, pero increíble. Yo no he llevado ni un curso, de nada, por decirte, ni de cuidados eh, eh, básicos de, de los animales, ni nada. Fuimos aprendiendo prueba y error, mordisco tras mordisco. Ahí, cuando íbamos a rescatar perros de ellos, ¡Ay, ay, así no! Eh, eso, eso no lo, lo vamos a hacer, porque así no funciona, y hemos ido aprendiendo. Hoy en día tú me, la gente me dice, el otro día llegué a Paseo de las Flores, ¡Don Álvaro, hay una perrita aquí! Eh, ¿dónde? Ah, aquí en el pasillo, tiene rato de andar corriendo! Entonces me quito la faja y, ta, 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 y empiezo a ver cómo la agarro y tin, 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 tin. Y en un momento, ¡pum!, le agarré la pata de atrás y se me cayó la correa. Entonces empiezo a caminar en reversa y la perra me trataba de agarrar la mano. ¿Me entiendes? Y entonces yo la llevaba arrastrada por el piso, yo echándome para atrás diciéndole a la chica, ¡pásame, pásame la correa! Y ella tiraba los mordiscos para agarrarme la mano. Entonces, cuando me para, cuando ya la agarro y todo, me dice la chica, ¡Qué impresionante! ¿Cómo sabe usted? Tal, ta, ta, ta. Como si fuera que yo tengo una técnica. No, simplemente fui aprendiendo y ya yo sé que es la posición más difícil para ellos para poder moverse y todo, ¿me entiendes? Cuando tú le estás jalando la pata trasera. Entonces, es más fácil, digamos, tratar de capturarlos. ¿Qué hace el que no conoce? Hey, seguramente le manda la mano a la cabeza, a la boca y se lleva el ñangazo. ¿Me Lía... Tiene algo que yo no te podría definir con nombre, pero Lía tiene una conexión particular con los perros. O sea, yo por ejemplo tengo que capturar a los animales cuando los voy a rescatar. Lía no tiene que hacer nada. Lía se baja del carro y normalmente se acerca, le dice, se agacha, y le dice, ven. Y el perro pasan 30 segundos el, un día me impresionó, había un rottweiler amarrado, pero te estoy hablando que se paraba en las dos patas de atrás, le salían babas así, de lo bravo que estaba. Entonces nadie se animaba a agarrarlo. Nos llaman. Y llegamos. Entonces llegamos a una cerca y el perro amarrado. Quién sabe que lo habían dejado pegado y amarrado ahí. Y el perro le ladraba a todo el mundo. Y había varias personas ahí enfrente. Al y en eso se, se sube la cerca, lía y se pasa. ¿Qué vas a hacer, negra? Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Mami, 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 eso no es un zaguate. ¡Mami! Pero entiéndeme, o sea, es que una cosa es agarrar un perrito de, de 8 kilos, 10 kilos, y una cosa es agarrar un perro de 50 kilos. Y la veo que se va caminando de frente para donde Ross bailes y yo pegaba gritos. Pero eran gritos. ¡Negra, no se te ocurra! ¡Mami, tenés cuidado! ¡Ah, bah, bah, bah! Le, pero todos los gritos que ustedes imaginan. Yo imagino que todos los que estaban ahí decían, y este pendejo, la mujer ahí para el perro y este aquí pegándole gritos. Y el perro le ladraba y le ladraba y le ladraba, y ella no paró, no paró, no paró, no paró, y faltaban como dos metros para llegarle al perro, y en eso el perro deja de tirar de la cadena donde estaba, se sienta, y ella llegó así, la agarró la casa, hola papi, ¿cómo estás? ven, ven, ven conmigo. Y yo pero juro, es impresionante, es impresionante. Lo de Lía no tiene nombre. Por eso le digo, yo no sé cómo pensárselo Otra parte que Lía tiene, a mí me muerde el perro. Mira, ahorita aquí, ya puedes ver, me mordió una perrita que traje embarazada. me embarazada, eh, con cinco cachorritos. La acabo de recoger en una iglesia. Y entonces la agarré, se angustió y pa Me metió en el gaso. ¡Ay, mami, mami, no me muerdas! Y, y todo el drama, el mordizo que me pegó y todo. Lía, yo no sé qué es lo que tiene, pues no le duele nada. Un día rescatamos un Doberman, gigante, más grande que este negro que está por aquí. Y luego le digo yo, negra, amárralo afuera de la casa para ver si un vecino o algo pasa y es de ellos. Entonces lo ponemos afuera. Llegaron dos españoles amigos de nosotros a visitarnos y le dicen, Lía, ¿qué es ese perro tan divino que tenés allá afuera? ¿Qué maravilla de perro? No sé qué. Dice qué cosa tan bella? Vamos para, para presentártelo. Y se va a Lía con la muchacha. Y llega, voy yo detrás de ellas con el esposo de la muchacha. ¿Eh? Y entonces veo que se acerca a él y le dice papi y le manda la mano para ver cómo está. Y le hace el perro ¡Waa! Entiéndeme que yo pego gritos, vuelo patadas ¿eh? y le hace así, hasta que veo que se le tiembla la cosa y le dice, suéltame, cálmate y suéltame, cálmate. Y el perro mirándola, loco. Y le suelta la mano. Y yo, Ay, mira, ¿qué? ¿Cómo? Yo pego gritos, ¿entiendes? El perro me muerde y yo ¡ah! Me dio rollo. Ella tiene esa conexión, no sé qué es, pero con perros y con todo. Fuimos al Parque Nacional Corcovado y estando en el Parque Nacional Corcovado no vimos nada. a ah, hormigas, unas hormigas grandototas así. Bueno, y entonces ya yo venía, ¡ay! No hay nada, no hubo nada, qué pereza, qué lástima y no sé qué. Yo voy caminando y me dice, mira, tú que te estabas quejando que no teníamos, no habíamos visto nada hermoso, ven, ¿para que vea la belleza? Y me estoy devolviendo. Cuando la veo, una culebra como de tres metros y ella tratando de agarrarle la cabeza. ¿Entienden? ¿me Me encorcobado La muerde y se muere. Ay, Álvaro, no es dramático. No, estás viendo que tiene cara buena. Te lo juro. Y la culebra así, mirándola. Así. Gracias a Dios no la tocó. Pero ella la agarra sin ningún problema. Yo esa parte no la conozco. Ha pasado todo. Han pasado 12 mil perros por aquí y todavía no la conozco. Lo de ella es algo fuera de
0: este mundo. Continuamos escuchando a Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates.
1: Netflix estuvo aquí un mes. Nos contactaron, eh, pues que estaban viendo todo lo que estábamos haciendo por acá y que querían venir a hacer un documental. Cuando vinieron, pues nos preguntaron que, que qué queríamos. Exactamente qué queríamos, que nos enfocáramos o alguna cosa. Eh, yo les hice una petición que no, no, no hicieran un reportaje como el que hace la gran mayoría de, la, de, las, de las empresas, digamos, de noticias, como si esto fuera un parque de diversiones sino que mostraran lo que realmente es. Esto es una lucha titánica todos los días. Entonces, pintan una cosa linda. Yo entiendo que la gente lo que quiere pues, es tener eh, rank, ranking, es que le dicen a la cosa, ¿no? pero pero si solo mostramos eh, videos hermosos y cosas lindas, pues no, la gente se imagina algo totalmente distinto. Y te lo digo porque hay gente que ha llegado aquí y me, ay, yo me imaginaba esto otra cosa. Le digo ¿por qué? Cuéntame, cuéntame qué se imaginaba. Ah no, yo me imaginé que ustedes tenían aquí un hospital y que ustedes tenían instalaciones y que ustedes, o sea, la gente se imagina, quién sabe qué, en base a lo que los reportajes hacen. Entonces ellos me dijeron, ah, ok, entendemos perfectamente. Y creo que con lo que hicieron, capturaron la realidad de lo que hay. De, de, pasaron unos eventos, eh, en el documental ves que, la única vez que ha sucedido que una danta, no, es una danta, es un tapir. Un tapir apareció aquí en la finca y atacó unos perros y todo, y pasó de casualidad cuando me estaban entrevistando. Esa, eh, la cara que es descompuesta mía, no te imaginas que es de... O sea, yo no podía creer lo que me estaban diciendo por teléfono. ¡Álvaro, hay un elefante! ¡Es que es como un elefante Álvaro en la finca! ¡Álvaro se los va a comer! Y yo decía, pero si en la finca nunca he visto nada, nada. O es sea, un mapache lo que he visto aquí. Y, y me, cuando llegué aquí, aquello era un drama, no tienes idea, flaco. O sea, a la, la pobre Danta, pero es que le arrancó todo. O sea, no, fue horrible. Pero entonces, el día a día que ellos filmaron, me parece que es que la gente pueda entender qué es la lucha de esto. No es que aquí van a ver Si tú me dices, Álvaro, ¿usted qué rescata? Los perros preciosos que hay en las calles. No, esos se quedan en las calles. Si yo veo que hay un perro que está gordo, que está bien, que está... Ay, tiene tres, cuatro años de vivir. Es el perro del barrio. La gente lo quiere. Hay gente que le tiene nombre. O sea, no se pueden ayudar a todos los perritos. Entonces, esos se quedan ahí. ¿Qué perros me traigo yo a la finca? Los perros maltrechos, atropellados, desbaratados, viejitos. O sea, esa es la realidad. Entonces, algunos de esos logran ponerse hermosos y todos, y logramos darlos en adopción. Los otros que rescato, cachorros o mamitas jóvenes, todos se van en adopción. Hemos logrado colocar un poquito más de 9.700 y pico perros. Eso es una maravilla, ¿entiendes? Pero a la misma vez estoy consciente que me tengo que quedar con los viejitos y con los que me han muerto aquí, ¿eh? porque nadie los quiso. Son como mis hijos, ¿eh? se quedaron aquí hasta el día que Dios les prestó. Vieras es que hay gente que se enoja porque dicen que pues, les pongo un nombre muy feo. Eh, cadáver, porque me la encontré, para mí, muerta. Yo la vi, la recogí, entonces la metí en un saquito y la metí atrás de la camioneta. Paré en la clínica para meter unos cachorritos que lamentablemente habían muerto de parvovirus en la, en la clínica. Y cuando la empujo para meter a los perritos, levanta la cabeza. ¡Eh, salve carrera pone el médico! Entonces le puse cadáver. Entonces, cuando la gente hoy escucha el nombre, tú ves que dice: ¿Cómo la va a decir cadáver? ¿Qué grosero? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero sí es la historia de ella. ¿Entiendes? Eso ha sido más o menos. Esta que tienes ahorita, a la parte tuya, es la 10. La recogí en Avenida 10 a las 10 y 10 de la noche. Entonces le puse primero Avenue. Y dije: No, la 10. ¿Ya llega? Entonces uno me dice, ¿por qué se llama la 10? Así han sido la gran mayoría. Hay otros que vienen con el nombre, esa perrita es Luna, que todo el mundo en el barrio sabe que la dejaron abandonada y tal, que se llama Luna, entonces yo le respeto el nombre, y se lo dejo. Todos tienen su toque, ella es tuerca. Ahora, por ejemplo, esta, esta cafecita, sí, la regalé de dos meses y medio, tres meses, y le puse tornillo, tuerca, arandela, clavo y remache. Eso se llamaba esa camada de, cachorri de, de, de cachorritos y, y a tuerca me la devolvieron Los otros se quedaron en sus casas ¿Sí? Después ese, ¿sí? el nombre de él es Daniel el travieso Es lo más necio que hay en la fin. Ahí van ¿Por qué, ¿Por qué ponerle nombre a todos? Porque hay algo que yo digo y lo digo en público Y no me da vergüenza decirlo Esto es Río Azul de los Perros Esto es un botadero de animales entonces, qué, pequeño, qué pecado que sean una bolsa más de basura, que a nadie le importa. Entonces, yo digo, no, cada uno tiene que tener su historia, cada uno tiene que tener, entra aquí y tiene que ser una vida nueva para ellos. Ojalá logremos estar completamente a derecho con todo lo que el gobierno nos pida para que nos deje trabajar en paz y podamos dedicarnos de lleno a lo que es, que es rescatar perros, no a cumplir con un montón de, de obligaciones legales para poder estar funcionando. Eso por primera medida, pero algo que yo te quiero comentar es que no es que yo quiera que territorio se crezca, que territorio tenga 5.000 perros, o que territorio se vuelva más grande que esto, no. Yo quiero que haya un lugar donde nosotros podamos albergar a los perros que nadie quiere, sí, que esté aquí. Pero la lucha a la cual no todos los territorios, todos tenemos que estar, es cómo hacemos para que sea obligatoria la castración en este país. No es posible que nosotros dejemos que esto llegue a un nivel de problema como ha pasado en muchas ciudades del mundo que tienen que asesinar a miles y miles de perros. En Bogotá fue atroz, 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 atroz lo que tuvieron que hacer. Era ya una cosa inmanejable. Los perritos atacaban a los niños que llevaban galletas, o sea, era una cosa terrible. Entonces, ¿qué decidieron? Matarlos a todos. Costa Rica no está así. Ustedes no tienen ni idea de lo que es Bolivia, por ejemplo. En Bolivia es imposible. La única medida humana en Bolivia es darle fin a la vida de los, de los animales callejeros. Es imposible. Son jaurías de perros, jaurías, o sea, te, te hablo de, de 60, 70 perros reunidos contra una bolsa de basura. Cadavéricos, los perros se mueren, o sea, se acuestan a dormir y se mueren. ¡Ay! Se quedan muertos del estado de inanición que están, o sea, ese, aquí en Costa Rica no pasa eso. Aquí en Costa Rica tú caminas por una calle y puedes caminar 10, 20, 30 cuadras de pronto y no ves un solo perrito. O sea, No tiene lógica que nosotros estemos tratando de, de solventar un problema que es el de todos los costarricenses y hay una parte de la sociedad que lo que opina es que lo que tienen que hacer es cerrar este lugar. Que lo que opina es que no vale la pena, que es un desperdicio, que ¿por qué no gastamos este dinero en niños? Que hay muchos niños que necesitan comida. Sí, es verdad, y si nadie lo está negando, pero hay muchas organizaciones dedicadas a eso. No todos podemos dedicarnos a lo mismo. Entonces, ¿qué? Todos los recursos se tienen que destinar a X cosa y el resto, que se mueran todos los animales de ahí a la, a la libre o como sea. No puede funcionar así. Entonces, si somos responsables, hablamos de un país que recibe miles y miles de turistas. Le vendemos al mundo una Costa Rica que es real, es hermosa. Pero debemos de ser lógicos con lo que estamos vendiendo. No es razonable que un turista llegue a este país y se encuentre a los perros muriéndose en las playas. Eso no es lógico. Vendamos lo que es real. Entonces hagamos el esfuerzo por hacer las cosas bien. Amamos la naturaleza. Cuidamos a los animales en este país. Hagámoslo de verdad. Los invito a todos. Esto... Lo hacemos mi esposa y yo, y, 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 y pues todos los que estamos unidos en esto, con el mayor de los gustos. Y necesitamos fondos económicos para poder sostenerlo. Es vital, y no le podemos pedir a las personas que saquen una fortuna a 100 personas. Es muy difícil que lo puedan mantener a largo plazo. Pero todos podemos dar un poquito, y nosotros podemos ayudar todos los días, Ustedes no te imaginan la cantidad de peticiones que yo tengo de perros que están en malas condiciones. Tenemos que hacer algo. Entonces, mientras logramos que las leyes empiecen a funcionar bien y logramos controlar la población, ayúdenos con el apoyo económico de ustedes para poder ir paliando la situación y darles una vida digna a sus animales.
0: Esto fue Relatos con Álvaro Saumet desde Territorio de Zaguates. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.